0: Mesačník autobuild a web autobuild.sk vám prinášajú novú epizódu autobuild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Vítajte pri počúvaní novej epizódy autobuild podcastu. Tentokrát vás poza opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milana Dámek.
0: Nahoj Filipa, vítajte všetci.
1: No a tento týždeň sa budeme rozprávať o takom e, probléme, ktorý možno nie je úplne najbežnejší, ale teda rozhodne sa deje a, a nám ako automobilovým novinárom e, spôsobuje niekedy stres, nočné mory a, a paniku pri tankovaní na Čerpacej stanici.
0: A tak zase, myslím, že až také časté to není tento problém, ale, ale určite sa to deje, aspoň čo som sa ja rozprával s niektorými ľuďmi na čerpacích staniciach, tak zámena e, paliva je celkom bežná napriek tomu, že vlastne výrobcovia robia všetko preto, aby si si tie pištole nemohol pomýliť.
1: No áno, lenže mne sa koľkokrát stane, akože samozrejme nikdy sa mi to ešte našťastie nestalo a teraz si za zaklopkám, možno to aj vypočujete, aby sa mi to naozaj nestalo, ale e, koľkokrát sa mi stane, že dva, trikrát kontrolujem, teda, že e, diesel, diesel, áno, mám dizlovú e, hadicu tam, dobre, je to diesel, áno, naozaj, je to diesel, lebo e, fakt, keď z na týždeň stále presadáme z jedného auta do druhého, no tak niekedy proste, človek si nie je 100% istý, tak fakt Fakt mám taký, že double checking ohľadom toho, že to kontrolujem viacnásobne, že teda, či tankujem správne palivo. Aj keď máš pravdu, že viaceré tie hrdla už v dnešnej dobe sú prispôsobené iba na to, že treba do benzínového auta, teda iba benzinovú pištelu na naftovú tam vlastne ani nezmestíme. Na, nafto, takže... Naftová
0: by mala byť hrubšia, nemal aj svojím tvarom by tam nemala pasovať. Napriek tomu som sa rozprával s niektorými tými, ak som mohol na čerpacej stanici a hovorili, že sú experti, ktorí ešte aj v súčasnosti dokážu tú tlstejšiu pištol z dieslovu nejakým spôsobom proste tam priložiť a, a, a dosiahnuť toho, že pretlačia tú naftu do, toho, do tej benzínovej nádrže. Ale inak ľudia sú často aj zmetení, lebo v minulosti sme mali v podstate na... Dve palíva, hej, mali sme benzín a mali sme naftu, dobre, tak benzín sme mali 91 alebo 95 a uh-huh. potom to začalo stúpať, hej, zrazu prišla 98, prišli rozličné s aditívami, tzv. prémiové palíva, hej, 100 oktánové a podobne, potom zrazu okrem toho, že tam boli oktánové čísla, tam pribudli aj nejaké značky, ktoré určovali podiel biopalív, hej, E10, E5. To je ten bioetanol do benzínu, alebo B, niečo B10 až B30. Pri nafte je tá biozložka, teda metylester rebky repky olejnej v našom prípade na Slovensku. A ľudia s toho mali zrazu chaos. Ešte k tomu, keď na pištoli máš napísané B, a je to naftová pištol, hej, a B je benzín, hej, a je to... Bio, bio olej, ktorý sa tam pridáva, lebo je tam sa mm-hmm. týmto číslo, ktoré ho vyjadruje v percentách, ale viem si predstaviť, že človek, ktorý netankuje každý deň, hej, máme tu aj sviatočných jazdcov, vodičov, máme tu ľudí, ktorí trebárs, manželky, ktoré jazdia na aute a manžel to chodí tankovať a oni, jak je rok dlhý, tak vôbec nezavítajú na pumpu a potom raz za čas treba, lebo im dochádza a zrazu sú v panike z toho, že tam sú rozličné hadice, rozličné farby, rozličné označenia.
1: Ale áno, akože toto 100% sa viem pod podpísať a ja, však vedia ja som automobilový novinár a ja keď prídem niekedy na nejakú pumpu, kde, kde bežne nechodím a teraz tam vidím tie označenia, že akože super plus, ultra, neviem, čo tam, tam už ani nie je, <laughs> že, že aké to je vlastne palivo. <coughs> Pardon. Jediné také smrodatné, čo býva, je stále tá zelená farba pre benzín a čierna farba pre diesel, ale ja pre, si pre nie ten, istý, Pre
0: nepremiové, to... hej. Áno, presunie, ale no, ako no, nahlé máš to... prémiové, tak už potom Také tam máš roložné. rozličné farbičky, kto, no. podľa toho, že aká je to značka. Proste britská značka to má takú farbičku, austr... rakúská značka takú farbičku a slovenská úplne innu. A tie názvy, ktoré sa používajú, sú tie všetky ultra superextry, ak si ty povedal, tak sú viac menej metúce, potom ešte príde zimné obdobie, letné obdobie, ešte sa to prepína, hej, medzi hlavne tá nafta samozrejme, letná, zimná a podobne, tak naozaj ľudia majú z toho niekedy trošku chaos.
1: Ako podľa mňa, v podstate, akože, m- nebolo by možno úplne zle, keby toto trošku niekto zreguloval, lebo Úprimne, ja keď prídem na jednu z sied čerpacích staníc, tak ja si nie som niekedy istý, že ktorá nafta je vlastne tá lacnejšia, akože podľa toho názvu. Lebo jedna sa volá nejak, poviem, ultra a druhá sa volá, že super. A teraz akože ja mám vedieť, že že či je ultra viac ako super, alebo alebo nie, (laughs) vieš, že...
0: Áno, áno, niekedy to je nejasné. Tie obchodné názvy, áno, sú tam obchodné názvy, potom sú tam tie názvy, ktoré teda reagujú na tú požiadavku Európskej únie, aby tam bolo to percentuálne e, označenie biozložky. Aj to inak neviem, prečo sa etanol, čo je obyčajný alkohol, proste vypálený v našom prípade zo zemiakov, v niektorých krajinách z, z obilia, tak sa mu hovorí ako bioetanol, veď to nie je v biokvalite ako organik, to je proste, ja, <laughs> je čo myslím. Ja, že zase ja, ja. to ľudia ako poplete, je to normálny alkohol, ktorý sa mieša v istom pomere do benzínu a zase ten metyl esterebky olejnej je proste bionafta. tak sme jej kedy všetci hovorili keďže sa aj tak hovorí na naďalej tak by sa nič nestalo a ešte ďalšia vec je, že vlastne dneska ľudia chodia do zahraničia úplne bežne, tankuješ tam zase iné paliva ako na Slovensku sú tam aj iné podiely tých biozložiek Hej úplne bežné je, že v niektorých krajinách máš aj tú bionaftu e, určenú pre poľnohospodárske vozidla po, po prípade je, je tam podiel biozložky oveľa vyšší ako, ako u nás nevšimne, si to môže nastať problém e, treba vedieť e, pre svoje vlastné auto že vlastne akú, aký podiel biozložky znesie, či už, či už e, tej benzínovej alebo tej dýzlovej ale mne sa stalo, že som bol v Rumunsku a natankoval som naftu, o ktorej mi potom povedali, že o, to je taká miestna nafta, to ste nemali do toho Santa Fe tankovať, pretože uh, to sa tankuje tak do plnospodárských strojov. Ale v podstate nič také strašne sa v tomto prípade hmm. nestalo, len uh, to znižilo trošku výkon toho auta. Pozdravujeme. A bolo treba,
1: Pozdravujeme súčasného
0: majiteľa tohto Hyundai Santa Fe. A myslím, že to bolo tak dávno, že to Santa Fe už dožilo. Ale... To bola prvá generácia ešte. Aha, to, čo okay. sme volali, že prasa bradavičná, to je taký krásny dizajn, to malo. A neustálým dotankovávaním tej normálnej nafty pre osobné auta sa, sa dalo do cieľi, Teda to, že ten výkon sa vrátil a nestalo sa nič ani so vstrekovačmi, ani, ani podobne.
1: No, pokiaľ sa bavíme Trebars o tomto, uh, mi napadlo, že by sme mohli teda povedať, že, že, že koľko ako, čo že čo sa stane? hovorí, že Trebars... Uh, na začiatok, že že koľko môžeš natankovať benzínu do dízla a koľko dízla do benzínu. A ja čo som tak... To je veľmi ošemetná záležitosť. Je, a vo všeobecnosti platí jedna vec, že nikolko do ničoho. Áno, áno, ale takedy
0: v minulosti sa naozaj, keď boli Ukrutné mrazy, tak sa do nafty pristrekovalo trošku benzínu, aby boli tie studené štarty lepšie, ale to sa teraz už absolútne samozrejme neodporúča, ale, ale v prípade omylu to znesie niečo, áno.
1: Sú také legendy, podľa mňa nie, že tie staré dízle, že vedeli v podstate viac menej všetko, čo, akože, čo si do nich skoronalial. To, áno, to bálilo, komorkový diesel križem, ten, ten, ti,
0: ten ti spálil aj, aj olej z fritézy, keď už bol zahriatý. Akože, keď si to dobre prefiltroval, že si neupchal dízy, tak čo tými triskami prešlo, tak to spálil. No ale to sú pokusy, to nebudeme robiť na našich jasné, autách a už jasné. vôbec nie na autách od roku výroby 2000, akože tie moderné auta s moderným strekovaním, tie, tie by to odrovnali a hlavne v súčasnosti, čo je najväčší problém pri zámene paliva je to, že vo výfukovom systéme máš kvantum čidiel, diel, ktoré ti vlastne zabezpečujú potom čistenie výfukových plynov, katalizátore, hej, pri naftových, tam máš strekovanie ešte toho blu a podobne a všetky tie čidlá, všetky tie váhy vzduchu a uh, všetko ten equipment, čo máš naložený uh, časticové filtre a podobne, ti to samozrejme to nesprávne palivo odpili. Takže tam, tam je potom tá oprava veľmi draha. Keď už sa dostaneme až tak ďaleko, že ideš na to palivo, že si to vedomíš neskoro a že neodpálíš v podstate iba v strekovače, ale, ale sa ti to dostane až, až ďalej. Základná rada je, že keď viete, že ste
1: natankovali čo i len trošku zlého paliva, tak jednoducho hlavne nenaštartujte to auto, odtlačte ho niekde bokom, kde nebude zavadzať a, a potom si povieme aj, terbárs, ako sa to dá riešiť. Ale teda, aby som dokončil svoju predchádzajúcu myšlienku, tak sa, e, sa hovorí, že akože už, už 10% benzínu v nafte môže spôsobiť značné škody, A tak čo si môžeme vypočítať, povedzme, podľa toho, aké sú bežné nádrže, tak povedzme, že 1 až 3 litre benzínu, keď to dotankujete naftou, no, by, by asi mohli nádrž. byť
0: znesiteľné. Že... Asi tak. Áno. Že, že keď sa, sa pomýliš a zistiš to ešte, keď držíš tú pištoľ v ruke a proste to rýchlo zastavíš, tak potom to dotankuješ doplnatým správnym palivom, ak to ide.
1: Ale naopak tá nafta do benzínového auta, to to by ste vlastne nemali vôbec absolútne, lebo to je veľmi veľmi veľký problém pre pre benzínový motor potom.
0: Presne tak. No ale ako sme už hovorili, nafta sa ťažšie natankuje do benzínového auta, pretože má inú tú pištol, ale dokážu to ľudia. Dokonca sa stáva, že ľudia dokážu omylom zastať na tej na tom výdajnom stojane, ktorí používajú kamionisti, ktorí má už naozaj takúto tu uh, uh, uh. a dokážu ju spustiť a samozrejme tam je oveľa vyšší prietok toho paliva, lebo oni čerpajú s vysokými rýchlosťami, takže jediné, čo do je, že, sa, že za, za, za tam
1: celé Ostríka okolie celý, a, a seba
0: všetko. a ostrieka, ostrieka aj pumpu a potom zistí, že tak, tak asi týmto smerom to nepôjde, ale sú aj takíto experti, čo, čo to, to skúšajú na, natankovať to, toto palivo pre kamiony, čo v zásade sa rozlišuje nafta pre kamiony od nafty pre osobné vozidla iba v tých aditívach, akože tam zásadný rozdiel nebude v zložení samotného toho produktu, takže tam ide iba o to, že si zničíš to auto, oblečenie, polobotky.
1: <laughs> a máš nejaké také akože reálne skúsenosti s tým, že akože z reálneho sveta, že by, sa, že by si vedelo niekom alebo by sa to nebodaj tebe stalo? Lebo na, ja sa priznám, že ja som ešte v živote Mali z, nikoho takto nestretol, že kto by nestretol. povedal, že natankoval som zle palivo. Uh, vôbec, absolútne.
0: Mali sme svojho času brigádníkov v redakcii, ešte v inej redakcii a tam sme potrebovali, aby niečo odniesli, nejaké letáky z tlačiarne, dotlačiarne a požičali sme im čisto nový Ford Transit 2.2 TDC, i Štvorkolka, to bola jedna z prvých vtedy na Slovensku toho tranzitu a veľmi sme sa tak tešili z toho auta. A títo dvaja chalani, čo nás brigadovali, ho zobrali a išli kdesi smerom Levice potrebovali natankovať a volajú nám niekedy popoludní, že, že auto im už nejde. <lávanie> Ako vám nejde. Tak oni natankovali benzín do toho dízla, do tej dva dvojky a, a boli presvedčení, že urobili všetko správne. Takže nezastali a pokračovali v ceste. Auto im začalo samozrejme vynechávať, kašľať a poskakovať, čo je taký prvý príznak toho, že je niečo zlé, a mal by si to auto okamžite odstaviť, aby sa to palivo nedostalo ďalej. Samozrejme, oni stále boli presvedčení, že je to v poriadku, že tam dali benzín, takže presvedčali to auto, aby išlo ďalej, skúšali ho, skúšali až nakoniec, uh, až nakoniec zničili ten motor. A to naozaj mm. bol motor, motor zničený na dobro, takže tam už, potom oni to skúšali, najprv sa vymienia vysokotlakové čerpadlo, potom sa palivové potrubie, vstrekovače, všetko toto sa povymieňalo, ale tam už naozaj bol poškodený samotný motor. Takže tá oprava bola veľmi, veľmi drahá. Samoz... Na druhej strane žiadna, žiadne krytie poistné, toto asi nepokrýva takúto hlúposť, keď si sám natankuješ do auta, navyše, navyše s ním ideš ďalej. Ale mali sme aj kolegu v jednej redakcii, ktorý do osobného auta natankoval nesprávne palivo, tiež to bol to bol dízel a tiež tam dal benzín, ale uvedomil si to už na pumpe. Mm-hmm. Išiel za pumpárom a hovorí no chyba sa stala. Tak musíš zaplatiť to nesprávne palivo, hej nemôžeš bez platenia tak ho zaplatil a pumpár mu hneď dal vizitku, lebo väčšinou sú pripravení pumpári mm-hmm. na takýto stav, že, že sa to stane. Proste raz za, za čas sa také niečo stane, tak mu dal vizitku. Prišiel pánko, e, ktorý ho oťahol na lane hneď vedľa, niekde mal nejakú dielňu, nejakú šopu, vypustili palivo. Nič, auto nebolo naštartované, takže vlastne ešte v systéme od nasávania od palivoho čerpadať, ale bolo ešte správne palivo z toho predchodzieho, hej, takže vlastne iba nádrž bolo treba. No ale v, v celkom vtipné bolo, že kolega prišiel na tú pumpu a znovu natankoval to nesprávne. Tak to už bolo, hovorilo, hovorilo že, že už sa, že druhýkrát keď to urobil, už sa hambili wow. na tú pumpu priznať, že znova, tak, tak o to stálo ďalšie prachy za ďalšiu nádrž a znova volal toho chlapíka zo servisu, tak sa nám na neho celkom, celkom sa na ňom zabávali, ale stane sa aj toto, vidíš, keď si roztržitý a máš plnú hlavu no, povinností, tak, tak dôjde, aj, dôjde aj k tomu.
1: Ja som napríklad teda bol svetkom toho, že riešenia problému, kedy miesto motorového oleja niekto do, do Audi q 7 dal chladiace médium, akože chladiacu zmes. A to si uvedomili veľmi rýchlo potom, ako sa dostali z pumpy. Takže akože pravdepodobne, ono naštartovali, ale, ale tomu motoru v konečnom dôsledku nejak nič zásadné nebolo, lebo to bol naozaj iba že úsek, kedy kým si to uvedomili, že spravili chybu tá posadka. A viem, hm? že potom ich tam na mieste tiež prišiel, prišiel niekto vyčistiť zo servisu ten motor a tiež to odtiaľ vybral, dal tam nový olej a tak a, a fungovalo to, pokiaľ viem, že, že bez problémov. Takže naozaj kľúčom je asi hlavne si to čo najskôr uvedomiť a čo najmenej, ani ten motor bežal. Akože.
0: Presne, Alebo nenaštartovať. Presne, no. Nenaštartovať, no, niekedy tomu nezabrániš, ale dôležité je nenaštartovať, aby, aby sa to nedostalo ďalej.
1: Inak nevieš, koľko nebež... to stálo
0: vtedy toho kolegu náhodou?
1: Náhodou len tak, že koľko taký serištia čo... stojí uh, to vy,
0: vy, vypustenie a tak? Neviem, to už bolo relatívne dávno aj. a nepamätám mm-hmm. si. Mm-hmm. Ale myslím si, že tam že to samotné čistenie nestálo až tak veľa, ako ho, ako ho stáli ďalšie tri nádrže, teda dve nesprávne jedna správna. <laughs> Lebo ten pánko, ktorý mu to vypúšťal, on tvrdil, že dokáže tu to palivo ešte zúžitkovať, hej. On v podstate mm-hmm. mu ho vypustil a, a mal ako ďalší bonus: proste 50 litrov alebo koľko mm-hmm. benzínu, mm-hmm. ktorý vypustil z toho naftového auta. A ten benzín mohol byť trošku kontaminovaný s výškami nafty, ale ako sme hovorili, on keď si to potom vedel nariediť, tak mal ďalšie palivo do ďalších aut. V mm-hmm. takom servise sa to nejako uplacíruje mnohé mm. M- športové autá majú odporúčané tankovať vysokotánový benzín 98+, plus, teda viac a sa ti stane, že proste prídeš na pumpu na nejakom takomto a nie je tam, a čo teraz hej, a tak tu nie je až taký problém, keď tam dáš 95-ku, klasickú odporúča sa potom ja natankovať samozrejme plnú nádrž ale moderné Motory vlastne sú vybavené snímačmi klepania a oni dokážu potom to strekovanie prispôsobiť, prispôsobiť. vlastne. Uh-huh. Uh-huh. Takže ten motor ne, neklepe, ale má nižší výkon. Mne samému sa to stalo kedy na Mitsubishi Evo, neviem ktorom, že, že som musel trochu natankovať 95-ku. A na ďalšej pumpe sa to proste dolialo vysokotánovým benzínom. A toto nie je až taký veľký problém, ale naozaj sa môže, môže v praxi stať, že, že prídeš na pumpu a nemajú tam tento typ paliva.
1: Teraz, keď som si robil rešerš na toto nahrávanie, tak som narazil aj na tú tému, že povedzme mám normálne povedzme, moju Toyota Yaris, a natankujem do nej vysokoktánové palivo a teraz si od toho niečo slúbujem. Tak, čo som sa ja dočítal všade, tak v podstate, pokiaľ je ten motor stávany na 95, tak mu to nič zasadne nedá, pokiaľ tam dáš palivo, ako palivo s vyšším
0: oktanovým číslom. Tak tie aditíva samozrejme, aditíva, výrobcovia, áno, to, hej, ale výrobcovia... Samotné oktánové Veď, číslo. Hej, samotné oktanové číslo Ľudia, ktorí tvrdia, že im to pridá na výkone, tak to je často taký placebo efekt. Presne. Ale naozaj kvôli tým to niektorí robia, že čistia si kvázi ten motor. Mm-hmm. Uh, Autobuild robieval v minulosti niekoľko laboratórnych testov za akredito- akreditovaným laboratóriom, Tu vočom hrdle sme vtedy nabrali rozličné palivá. A sa porovnávali aj tie tzv. nepremiové s prémiovými. A výsledok väčšinou bol taký, že cenový rozdiel medzi nepremiovým a prémiovým je taký vysoký, že to nezodpoveda kvalitatívnemu rozdielu. Že áno, že tie aditíva v prémiových palivách maj, majú svoju kvalitu, dávajú niečo tomu motoru navyše, naozaj ho môžu čistiť a podobne, ale, ale sú to také... Drobné rozdiely, mm-hmm. že, že sa ani veľmi to neodporúčalo, robiť to iba z tohto dôvodu. Ale ja sám som to robieval dlho, keď som mal vlastné auto, povedzme, nové, tak, mm, tak som mu dával kvázi lepšie palivo, aby som, aby som mu to doprial. A Samozrejme, je to auto, keď zostarne, tak už je to jedno, pretože, mm, pretože dávať do ňoho drah- drahé palivo sa už neopláca.
1: Tiež si to myslím ale na druhú stranu sa to opláca napríklad vtedy čo ja zvyknem robiť keď máme čo máme vlastne druhé auto v rodine. Niekedy na ňom jazdíme menej, niekedy viac. tak Keď napríklad viem, že budeme jazdiť menej, tak niekedy tam tanknem to, uh, to prémiové palivo, ale kvôli tomu, že má uh, nižší podiel biozložky a ja verím tomu, že... Viazanosť aký, že povedzme, vody, áno. Áno, že keď to auto má dva mesiace v nádrži ten istý benzín, tak je to lepšie uh, s, to, s tou nižšou biozložkou, s nižším podielom s to, biozložky.
0: Z to, tohto pohľadu je to E5-kové palivo lepšie, lebo tá biozložka, ten alkohol tam viaže vodu, ako si povedal. A keď ho tam máš dlho v tej nádrži, že nejazdíš s tým autom naozaj každý deň a nedoplňaš nádrž raz za týždeň, za dva, ale pol roka, keď ho máš, tak samozrejme tej vody tam už pribudnia a voda samozrejme spôsobuje koróziu a tak ďalej, tak je, je lepšie tam mať nižší podiel biopaliva pri dlhom skladovaní e, paliva v nádrži, aby no, ale... tam nebolo toľko vody.
1: Keď sa vrátime k našej téme, tak ja som našiel také tri príklady z rôznych zdrojov na internete, že čo sa tak ľuďom akože stalo. Len aby ste mali a predstavu, že koľko to asi tak môže stať, riešenie problému, že keď natankujete zlé palivo. Tak prvý príklad, čo som si našiel je z roku 2019, keď žena zo Spojeného kráľovstva omylom naliala benzín do svojho dýzlového auta po tom, čo zabudla, že šoferuje manželovo auto, čo sa inak tiež, akože viem predstaviť si, že sa môže úplne v pohode stať. No a prešla s ním niekoľko kilometrov, kým si uvedomila svoju chybu a potom zavolala asistenčnú službu a oprava ju stála približne v prepočte z Libier 456 eur. Uh, trošku drahšie to vyšlo typka z USA, ktorý zase v roku 2018 nalial naftu do svojej Corvette Z06. Inak to akože je veľké umenie. No, do tohto dať naftu,
0: tak to je vážne. Je,
1: neviem, či to bol kamionista, alebo čo, akože prečo by nalial že... tak musel byť na tú naftu, že to nalial do korvety, tak to je naozaj. Uh... Prekvapivé. Hlavne no pre v Amerike,
0: kde je tých stojanov na naftu pre osobné autá minimum, pretože oni tam málo kedy používajú. No v tých tvojich pick hej, ale... V tých hej, no,
1: no, no. Možno, možno
0: mal nejakú F-150-ku a bol no. zvyknutý na to. Alebo neviem to si bolo? predstaviť, lebo presne, že niektoré autá ti ani nevpadne, že by si tam mal dať opačné palivo. Ako má ale ja tak mám niekde
1: v takej mojej hlbokej pamäti len si neviem spomenúť, že mne sa zdá, že niekomu sa aj na Slovensku stalo z nejakého môjho, povedzme, blízkého okolia že do nejakého športiaku natankoval naftu. Ale vôbec si na to neviem poriadne spomenúť, preto to ani ako že nejak nevyťahujem, ale mm-hmm. asi ľudia naozaj, keď jazdia povedzme v bežnom živote často uh, naftové vozidlá a potom cez víkend sa idú previesť na svojom benzínovom športiaku, tak sa aj môže prihodiť, že teda niečo tam šplechnú možno akože. To, to, to by mohlo byť vysvetlenie. No ale v každom prípade tento pán s ním prešiel niekoľko kilometrov s tou korvetou a jeho to podľa, podľa jeho slov stálo vtedy cez 4000 eur, aby, aby to vlastne, aby to auto e, kompletne sa vyčistilo, všetok palivový systém, motora a tak ďalej jedno s druhým. No a e, to je asi taký rozsah, v ktorom sa to môže podľa všetkého pohybovať podľa tých zdrojov, čo som našiel na, na rôznych stránkach, že... Môže to byť aj tisícová oprava, aj stá eurová oprava, nemusí to byť čo sa také týka, drahé.
0: Čo sa týka toho tranzitu, z toho môjho príbehu s našimi brigádnikmi, tak tam uh, ten motor bol natoľko poškodený, že ho bolo treba v podstate uh, vymeniť alebo kompletne opraviť, zrepasovať. Takže tam naozaj chvíľu hrozilo, že úplne bude to auto celé na odpis, ako, uh-huh. lebo to bolo nové auto, my sme ho mali iba požičané, vieť, ako sa to u nás deje v redakciách, takže oni to auto vlastne potrebovali predať a už sa nedalo predať ako v uvodzovkách nové, uh-huh. <laughs> nové uh-huh. auto, takže úplne to zmenilo jeho uh, pozíciu na trhu zrazu. Takže sa tam, tam bolo treba vy, vymeniť vlastne motor, aby, aby bolo ešte predajné
1: No a keď sme začali teda s tým, že čo sa môže stať a poškodiť, tak ja som si spravil v rámci rešeršu také, že čo môže spôsobiť benzín v dýzlovom aute a čo môže spôsobiť diesel v benzínovom aute. Tak teraz tým prejdem a keby niečo máš, tak kľudne čokoľvek uh, uh, skoč mi do, do rečí a, a doplňa to tak iba v rýchlosti, aby no, som vás tu nezaťažoval. Tak benzín v dýzlovom aute, hej. Prvý z problémov je nedostatok mazania, pretože nafta pôsobí aj ako vo vznetovom motore. Ano. Zatiaľ, čo benzín túto schopnosť nemá. Potom je tam... Na, tá... Naopak,
0: benzín, benzín ti vlastne zotiera tú vrstvu uh, toho masného filmu. Ať
1: ten filter masného, áno. Ten áno, áno. Masný, presne. Uh, potom tam máme poškodenie palivového systému, upchatie palivového filtra, uh, čo je samozrejme však pochopiteľné, hej, že potom sa ti palivo horšie dostáva do spalovacieho priestoru a tak ďalej. Uh, môže uh, samozrejme ovplyvniť negatívne... Uh, spalovanie tej zmesy, čiže tam potom tiež prichádza k, tom, k nejakému tomu klepaniu a tak ďalej a môže poškodiť katalizátor. To mám ku tomu, čo môže spôsobiť benzín v dízlovom aute. Mm-hmm. A naopak, čo môže spôsobiť dízel v benzínovom aute, tak tam sa začína opäť poškodením palivového systému, tým, že nafta môže poškodiť strekovače paliva a čerpadlo, Mm-hmm. a takisto obchatie palivového filtra. E, tiež, v podstate inak tie chyby sú také dosť podobné. E, takisto negatívne ovplyvní to samotné spalovanie tej výbušnej zmesi už e, vo válcoch, e, znižený výkon a dynamika kvôli tomu a taktiež sa, sa spomína často poškodenie katalizátora.
0: Presne, tak. Dneska je to veľmi nákladné meniť niečo vo výfukovom systéme, mm-hmm. čo sa týka Filtrov, čo sa týka katalizátorov a podobne a tých snímačov a sú kazivé to veci a v podstate veľmi, veľmi nákladné.
1: A taký podľa mňa základný rozdiel by si človek mohol zapamätať kvázi, že naozaj, že benzín nemáže tak ako diesel, že, že to je podľa mňa taký mm, rozdiel, lebo oni ako keby spôsobujú podobné veci akurát, že, že benzínu chýba tá schopnosť mazania.
0: Tým, že súčasné motory sú také odolné voči klepaniu a snažia sa vlastne prispôsobovať e, to spalovanie aj rozličným kvalitám tých benzínov a rozličným kvalitám naft, tak de facto sa niekedy, ako keby ťažšie, odhalí ten problém, že človek má tendenciu potom prejsť s tým autom ako dlhšie, než naozaj spozoruje, mm-hmm. že, že je zlé, že ti auto začne najprv cukať, hej, že, že naozaj si natankoval nesprávne palivo a dochádza k vynechávaniu toho spaľovacieho cyklu a auto začne poskakovať a to už je vtedy zlé, to už je, to už je neskoro. A v momente, keď sa ti uh, rozsvieti kontrolka motora, tak to už... To už je ešte neskôršie, to mm. naozaj je problém, lebo to auto sa snaží, hej, ono tým, že je prispôsobené na spalovanie rozličných kvalít tých benzínov a naft tak ono sa snaží ešte tie, čo majú aj variab- variabilné časovanie a podobne, hej, že dokážu, dokážu sa prispôsobiť a snažia sa zistiť, v čom je problém, aj keď napríklad e, prechádzaš z paliva, e, dneska sa už predávajú na niektorých trhoch aj E87, to znamená s podielom, vysokým podielom biozložky etanolu v benzíne. A tie auta, ktoré toto zvládnú. a ty si ho teraz niekde v zahraničí dotankuješ, musia byť samozrejme prispôsobené, nie každé auto to zvládne teraz, aby si niekto nešiel do Nemecka, nenatankoval do bežného benzínového motora e 85 ale tie, čo to zvládnu, tak istý čas sa prispôsobujú. Hej? A ten motor znie v tom momente, keď prechádza z jednoho paliva na iné trošku inak, ako keby viacej hrkotala a rachotil. Ale ono mm-hmm. sa potom prispôsobí, tie snímače zistia, že aha, zmenilo sa palivo a už teraz palujeme pod iným režimom. A, a už sa to zase aj, aj tá aj všetko upraví. To inak pečka
1: vlastne vieš, že fakt obieť takto nastavovať všetko už, kde, 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 kde to je tá technológia, to si ani, hey, hey. ani neuvedomuje inak,
0: inak, keď prišla na Slovensku E10, tak uh, bola veľká vlna takého hejtu proti tomu a stále ľudia. je,
1: Akože už to sa tak nerieši, stále ale je.
0: stále je, hej. Hej, hey. ale, ale tiež si myslím, že... Mm, že to má svoje problematické body, ktoré dokáže. Je ja, pravda, že tie autá ja sú pripravené na to. Je pravda, že tá korozívna vlastnosť alkoholu na gumu a na poliuretán bola už vyriešená, že tí výrobcovia už dopredu vedeli, že sa bude prechádzať na tieto paliva, tak tie tesnenia, hadice a všetko už uh, pripravili, že, že vlastne už iba veľmi staré autá, aby to teoreticky s tou tesnosťou nemuseli zvládnúť, mm. ale sú tam ďalšie negatívne veci, čo sa týka zanášania filtrov a podobne, ktoré vyskakujú občas, hej, že, že nie je to úplne ideálne pridávať tam tej biozložky nejako veľa.
1: A zasa akože
0: nezaznamenali sme zatiaľ
1: nejaké informácie o tom, že by sa auta začali nejak masovo proste kaziť alebo čo hej, ale, ale napríklad ja tiež keď sa dá tak, tak natankujem ten, ten benzín s nižším podielom akože biozložky pokiaľ, pokiaľ nie je nejak zásadne drahší alebo čo a hlavne si dávajte pozor do polnohospodárských strojov a tak do kosačiek do, do všetky takýchto vecí tak tam sa jednoznačne odporúča brať e ku lebo E10, keď vám to stojí teraz cez zimu a nevyčerpali ste z nádrže všetko palivo, tak by to mohlo byť problém s tou E10.
0: Presne. A keď, keď ste v zahraničí, tak si vždy pozrite, aká je tam, by, uh, aký je podiel biozložky, pretože rozličné štáty, roz, rozličné podiely Hej, vieme, že v Brazílii už roky roku, celé niekoľko dekád sa používa čistý etanol, ale tam na to majú prispôsobené auta nemyslím si, že niekto by išiel teraz do Brazílie s vlastným svojím autom, autom hej. <laughs> ale, ale ako, prí, ako príklad uvádzam a tiež tie biozložky napríklad v sú rozličné, u nás sa teda používa metyl a repky olejnej ale v Amerike sa používa viacej soja ako sojový olej a zase v juhovýchodnej Ázii sa používajú tie palmové oleje a tak na esterifikáciu, takže aj, aj v tom sú rozdiely, Ale samozrejme v Európe je to hlavne oreb, keď naše žlté polia, to je pliaga. Je to vidieť všade,
1: keď pokiaľ
0: že... náhle príde druhá polovica apríla, tak ú,
1: všetko je žlté.
0: Všetko je žlté. Ej. No tieto monokultúry a toto
1: všetko, to by sme sa tiež vedeli o tom rozprávať, ako tu chybajú tie medze medzi polihaní. Je to vždy z, to... z letadla vždycky, vieš, keď... Ja keď idem ja do
0: zahraničia nejakého vzdialenejšieho, tak, m, tak si vždy zistím, ako sa, tam povie, <laughs> ako sa tam povie nafta, ako sa tam povie benzín, pretože mm-hmm. naozaj môžeš prísť k pumpe a vidieť tam motorína, gazolina a... Dobre, asi by som si typol, ale čo keď si typnem zle. Ej, a nie všade máš napísané diesel, ale je dobré, že tam už pribudli tie značky aspoň v Európskej úni, že, že tam je E5 alebo B10 a to už ti napoje. No. Ale je dobre vedieť aj, aj ten normálny názov, aby si sa aspoň spýtal, keď si na nejakej videtskej pumpe, kde je to iba v miestnom jazyku a proste netušíš, že čo to, čo to môže byť, no a... že, čo, že čo ideš tankovať.
1: No a teda akože nejaký odporúčaný postup riešenia v, v podstate si môžeme povedať, že ten náš kolega, o ktorom si hovoril, to spravil dobre. Snažiť sa nenaštartovať auto, opýtať sa obsluhy čerpacej stanice. Oni pravdepodobne majú presne kontakt na niekoho, kto vám to pomôže vyriešiť. Po prípade zavolajte svojej asistenčnej službe a poriešte to s ňou. Ale človek s tým asi sám nejak nič extra spraví, pokiaľ, pokiaľ nemá autoservíz alebo nie je fakt mechanik, neviem. To si myslím, že... že, že ako, ako človek,
0: človek, je nie je zručný a vypúšťať vlastnú nádrž iba tak, akože pokusne niekde to... Mm, práve. Ne, neviem, neviem si to predstaviť, hlavne je to nebezpečné, je to predsa len benzín, je, nie je len horlava, ale aj vybušná látka, no tak niekde na parkovisku si ju teraz vypúšťať a náhodou...
1: A veľké množstvo zniečí. celkom, vieš? Obrovské, ako, akože keď si tam to... natankuješ
0: o, omylom 50 litrov, tak to, tak to, strašne, to si neviem strašne, predstaviť. Strašne, to je energie. To je veľa energie, no výbušnej. A hlavne je to veľa aj objemov. akože kde si to teraz bež dávať do nejakých petfľaž, ani to sa neodporúča. No. Radšej, radšej ja, do servisu a nech to nefajú, vypustia, hej. Aj to keď zlodejí ako... paliva, ktorý boli pred pár dekádami na Slovensku si to vedeli vypustiť veľmi rýchlo a veľmi šikovne. Ale...
1: <laughs> Kto vie, ako to robili oni? Či to robili vlastne tak, že sa niekedy aj nalogali toho benzínu cez tú hadičku?
0: Vieš, oni oni, rozťahovali to... <laughs> oni už vedeli, ktoré autá majú povedzme skrutku na, dolu na nádrži vypúšťaciu. Ah, okay, takže okay. takže okay. riešili to, Ale tiež museli mať na to nejaký prípravok. Veď tam je málo miesta a znedávali si to na zdvihak. Takže
1: mm-hmm.
0: vieš, len tak ukradnúť to sa, mi, to sa mi napríklad tiež stalo, že kamarátovi vypustili zo... Teraz nechcem tresknúť, myslím, že to bol žigulík nejaký, alebo čo. Ale sme našli, na šťastie, sme tam našli tú vypúšťacú skrutku, že ešte tí zlodejí, zlodeji boli takí dobrí, že nám Pali tam nechali kohmes. bokom. Áno. Nenechali nám tam dierku, lebo to by sme mali problém. Takto mm. sme sa nechali aspoň otiahnuť na pumpu, na lane niekým a sme si to do, dotankovali. <tudí> no teda. Dobre, ja mám akože asi
1: všetko z toho, čo som mal pripravené, som viac menej spomenul, tak neviem, či, ešte, či, či ty niečo máš. Ešte si spomínal, vlastne teraz sme sa bavili pred podcastom o tom videu, kde pani tiež sa podarilo uh, miesto oleja niečo iné dáť do motora.
0: Hej, hey, ona tam uh, liala, strkovať si uklapali, No len naozaj neviem, či to bolo fejkové video, práve tento týždeň mm-hmm. to be- mm-hmm. behalo po Facebooku a... Samozrejme, každá zámena taká, to je, je pre motor konečná. Ak tam leješ na miesto oleja, kvapalinu. Zimnú Tak
1: ten, motor,
0: tak ten mo, motor, sa, motor sa zadrel, no, ale možno to bolo iba tak nahrané to video. Ale ako výstraha to bolo dobré, že naozaj si pozrite, kde čo lejete... Mm. Stalo sa, že ľudia si pomielili aj nádržku na brzdou kvapalinu, čo je samozrejme tiež extrémne, uh-huh. extrémne nebezpečné, pretože keď si tam cvrkneš do tej kvapaliny len troška, povedzme, ostrekovacej, tak vlastne on, ona, ona potom robí bublinky a ty keď stlačaš potom brzdový pedál, tak vlastne tie bubliny sú stlačiteľné. Ony nie sú nestlačiteľné ako ideálna kvapalina, takže ne, brzdíš zrazu a tak ďalej. Takže to je, to je, to je veľký problém bezpečnostný. Tých, tých viečok, ktorých by sme sa mali dotýkať pod kapotou, ak sa do toho veľmi nerozumieme, iba niekoľko. V podstate
1: iba hej. jedno, podľa mňa, akože zasa...
0: V podstate, v podstate zásade by sme sa tam mali...
1: vieš, akože, čo sa týka úplne lajka.
0: Áno, úplne lajka, like iba ostrekovače a, a kontrolovať iba hladinu oleja. Kontrolovať hladinu
1: oleja, OK, áno, no. Dobre, no. Hej.
0: hej. Mali sme, sme tu tetu, ktorá nám vtedy písala do redakcie, to je taká známa prúpovitka, kedy sa pochválila, že si zmerala mierkou hladinu oleja, tak ako sme jej povedali a naozaj bola pod tou spodnou ryskou, tak si mm. kúpila flašku a išla ju tam doliať, ale že tá dierka je strašne maličká takže sa vynašla a kúpila si veľkú striekačku a tou striekačkou, to na, ona to striekala cez tú dierku na tú mierku, ona nevedela, že hore je normálne viečko, hey, hey, ale hey. takéto veci sa dejú, lebo vyt, vytiahla, my sme jej poradili, kde je olejová mierka, ona si myslela, že cez tú dier, dieročku maličku tam má naliať ten olej a z tej flašky to nešlo. Strem, Takže nám poradila, že ako to treba robiť, že si treba takú striekačku. Kúpiť. No ale tak to je milé, no. A urobila to správne, lebo to nepoplietla zase tie viečka a nádržky.
1: Jasné, jasné.
0: A ďalšia vec, ktorú si sa si teraz spomenul, keď sme raz testovali karavan, tak karavan má tých viečok oveľa viac, samozrejme užitková voda, splašková voda, taká onaká a sa podarilo teda v požičovni Pán si požičal karavan a do nádrže na, na vodu dokázal natankovať palivo. A to je teda tiež veľký, mm. veľký problém, lebo tu kontaminuješ celý ten, celý ten systém. A to nestačí iba tak jednoducho vypláchnuť a vypustiť, lebo stále ti bude užitková pitná voda smrdeť po nafte. Asi naftatu.
1: A kto vie, aj... na koľkým ľuďom sa podarilo natankovať AdBlue trebárs do, do diesla, alebo tam nechtia znaliať. Akože, Teoreticky si viem predstaviť, že pri všetkých tých pravdepodobnostiach a štatistikách sa aj to určite muselo
0: stať niekedy niekde. zo že... začiatku, keď to AdBlue iba prichádzalo a ešte nemali na to také špecializované hrdlo, hneď vedľa hrdla vlastne na diesel, tak si pamätám, že dávali tie nádržky dozadu pod koberček v kufri, tam mm-hmm. kde je výsledný Miesto na rezervu, rezervu. a vlastne, vlastne tam bolo aj to hrdlo, čiže ty si musel natankovať adbu tak, že si odstránil to dno dvojité a ten koberček z kufra a tie hrdla sú nezmyselne malé na to adbu v tých osobných autách mm-hmm. a ľudia si li- liali to tam z tých fliaž, samozrejme to porozlievali po, po tých kobercoch a tá močovina neskutočne smrdí, keď sa začne kaziť v tom v tom není. Takže to boli také prvotné problémy a viem, že sa to po- podarilo e, takto zanešváriť aj nášmu nemeckému kolegovi z e, autobydlu, lebo na to upozorňoval, že pozor, že to hrdlo je na ne- neprístupnom mieste, zle sa tam dostanete, návyše, je veľmi úzke. Dneska už si môž žadlo na tankovať aj s takou pištolkou, Áno. A, ale stále, keď sa to leje z, z tých bandasiek, Niektoré bandazky majú také lievíky a všelijaké hadičky. Videl som už aj také, čo sa čo majú vnútorný závit na takom štupli, takže si to môže akože naskrutkovať na, na to hrdlo, na držky AdBlue a natankovať tak, ale, ale stále je s tým problém. stále sa to leje kdekáde, lebo nie je to nejako domyslené. Keď
1: tankuješ, tak robíš takú tú vec, že necháš tam pištol, ona ti klikne a ty tam ešte doplňaš palivo alebo už
0: to necháš, že už ti ten jeden klik stačí? Doplňam tam palivo.
1: Poľa, niekedy, to
0: klik, niekedy to klikne úplne nezmyselne, veľmi skoro. No dobre, jasné, ako... to hej,
1: pokiaľ vidíš, že to je ešte len 20 ml a malo pre 40, no tak to je jasné, to je iné, ale keď už sa to blíži ku koncu, tak máš tú tendenciu tam dať tak, aby si mal ešte ručičku po, palivomera pomaly nad, nad tou <laughs> prvou paličkou? Uh,
0: áno, áno, som ten človek, čo sa to snaží dotlačiť čo najviac.
1: A to je práve chyba. Ja viem, ja, viem. ja viem. z ekologického hľadiska sa vždycky hovorí, a mne sa to inak potvrdilo minule, lebo ja to, akože ja to robím niekedy, áno, niekedy nie, až tak mi na tom nezáleží, ale minule som tankoval presne a uh, klikla mi pištol, normálne na, mal som už plnú benzínovú nádrž, ale zo zvyku, že tam ešte trošku dotlačím, a ja som to zmačkol, a ono, to už bolo reálne plné, a normálne mi to vyšpletilo vy ten benzín. Ale to sa Aha, mi sa stalo fakt, že prvý krát, hej, že to sa mi nestáva často. Ale naozaj sa to neodporúča kvôli tomu, že to je akože mrhanie palivom. No ako, stačí, keď to jedenkrát klikne, pokiaľ už tam máte... Tú, tú plnú nádrž, že to viete, vidíte, tak asi...
0: Niektoré auta tam mali aj taký ten odvzdušňovací ventil a niektorí experti ho dokázali stlačiť a ešte tam dotlačiť na úkor toho odzdušneného vzduchu, ďalší politer a tak, až takýto zase nie som, ale som trošku mong v tých číslach, že keď vidím na tom stojanie, že je tam 49,5, tak už Álo. na 50 to nejako dotlačím, proste chcem ma to okrúhle čísielko a a ešte, ešte na cent presne, aby to bolo, alebo, alebo na liter presne už, ak to ide, ale to je iba taká, taká hra. A, a keď, keď prídeš na pumpu, kde je obsluha tá, a on ti povie, mám vám natankovať, tak si nie, nechávaš tam.
1: Nie, nie, nie. Ďakujem, ďakujem, ja si natankujem. <laughs> ale toto je taká vec, taká nejaká, taká Amer... to nie je naša kultúra podľa mňa stále. Akože je to pekné, určite to mnohým ľuďom pomôže, ale ja to nechcem. Ja si natankujem sám kľudne
0: ale sú krajiny, kde proste nie sú samoobslúžné samo pumpy a musíš si vždy zavolať uh, uh, obsluhu, aby ti natankovala. A u nás to platí pri LPG. Čo Tak, no, inak...
1: akože v úvodzovkách, povedzme si, že v úvodzovkách,
0: pretože... Ale malo by to tak byť. Malo by Neviem, byť. neviem ja, ja S jogerom, jakú si mal
1: skúsenosť. Vždycky som tankoval sám. akože Povedzme si na rovinu, prišiel som. Keď som išiel prvýkrát na nejakú pumpu, že som nevedel, povedzme, mám túto blízko jednu, kde som chodil na LPG, keď som tam išiel prvýkrát s tým autom, tak som sa prišiel opýtať, dobrý deň, mám tu LPG auto, mám si natankovať sám alebo ho natankujete vy. A oni, že kudne sa tankujte sám, ak to viete, hovorím. OK, v pohode, Tak už odtedy som tam vždy tankoval sám. Všetci, čo tam chodia za mnou, čo čakali, čo tam boli predo mnou, si tankovali sami. Vieme, ako to je zadané, akože zadefinované, že by mala
0: tankovať obsluha, ale e, praxie je, je, je iná. No. V Nemecku je už samoobslužné tankovanie LPG. A, neviem, podľa mňa pri tom plyne je asi dobre, keď je aspoň tá možnosť, že si zavoláš obsluhu. Predsa len Áno, je to, je to dobré, ale je
1: to blbúvzdorné povienti, lebo zase môžem sa ja priznať, že sa mi stalo, že som tankoval e, Jogger, a odpojil som proste tú, tú pištoľ a nevypol som ten, ten, akože, akoby ten kompresor, hej, to, ti tam tlačí, ten, tá, uh, no, ten plyn. Ale, ale reálne to je tak blbúzdorné, že ono, to už nič sa nedialo. Sice ja som nezmačkolo to tlačidlo, ten prepínač som neotočil, že nech sa zastaví, ale prišiel som zaplatiť a pani mi hovorí, že ale vy to nemôžete zaplatiť, lebo vy ešte stále tankujete. Niekto no, no. tankujem, však ja som vytiahol pištoľ z auta, tak som sa rýchlo ponáhnal naspäť, no ale zistil som, že akože nič sa nedialo, iba stačilo to teda prepnúť, aby to bolo...
0: Plyn že... nesýčí von.
1: Hej, 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 presne. presne. Stravby ven. Akože pri tomto tankovaní hlavne toho LPGčka som si všimol, že aj tá manipulácia trebars s tou samotnou hadicou, nie je úplne taká jednoduchá, preto si viem predstaviť, že ako e, niekomu to vyhovuje, keď, keď, keď mu to tá obsluha spraví, lebo je to aj pomerne ťažké, niekedy to tam tak ťažko smeruje do toho bajonetu, do ktorého to máš pripojiť. E, je to niečo podobné ako elektrické káble niektorých nabíjačiek, že sú tak ťažké, že sa s nimi fakt akože musíš poriadne trhnúť alebo ho proste posunúť, aby si ho dostal tam, kde ho potrebuješ.
0: Ešte, ešte hrubšiu hadicu má vodíkový tankovací stojan. To som mal možnosť raz si vyskúšať. Dali nám tú možnosť si to vyskúšať. A tam máš ešte aj takú páku, ktorou to vlastne... Tak,
1: áno, zatlačíš, za, to som tiež raz... Zatlačíš, zavšia, lebo
0: vodík samozrejme tam nemôže uniknúť ani kúsok, lebo už len v spojení so vzduchom je výbušný. A, a tá hadica je naozaj hrubočízna, hrubá. Má aj silnú ochranu, aby naozaj to bolo tesné na 100%. Takže tam som tiež s tým bojoval, lebo ona aj vážila proste veľa, neviem koľko kýl, ale to je taký sloní chobod a proste to ťaháš k tomu, teraz nevieš, či máš ešte auto posunúť, alebo to dočiahne, alebo čo. Tak to je tiež celkom zvláštne. Inak čo, si človek, ktorý, keď máš na ľavej strane dvierka, s nádržou a voľné je stojať na opačnej strany, tak ťaháš, alebo radšej si počkáš?
1: Príležitosne. (laughs) Príležitosne vyhodnocujem situáciu. Tým, že ja jazdím na... akože súkromne na japonskom aute, tak mám tu výhodu, že, ano, že ja tá takisto. moja strana býva taká prázdnejšia, hej, že málo kedy sa mi stane, že by som musel fakt, že čakať, nie, nie som ako Volkswageny, ktoré majú napravo nádrž a musia teda akože všetky koncernové auta a európske auta stať za sebou, ale niekedy, keď povedzme, že fakt mám pocit, že sa nahlám, že mi to niečo ušetrí, nejaké minúty, tak, tak to krížom. Akože Nestretol som sa s tým, že by to nešlo. Keď človek dobre zastaví a trošku sa priplači bližšie, tak, tak to dočiahne.
0: Nie, je to iba otázka lenivosti alebo chcenia. Presne, presne. Že tam nemusíš čakať, ale radšej si to poťahneš na druhú stranu. Tiež mám japonské auto, má to svoju výhodu aspoň v tomto, že máš dvierka na tej strane, ktoré sú menej často používané. Áno, áno, presne, že trošku ťa to tak... A keď sme hovorili o Japonsku, tak v Tokiu je tak málo miesta, že tam majú pompy, kde sú výdajné stojany na streche zavesené. A tam, tam je obslužný systém a tam chlapici mm-hmm. ťahajú tak zhora hora mm-hmm. z takých navijákov tie hadice s tými tankovacími pištolami a z vrchu vlastne... Tečie, tečie palivo do tých aut. Tak to som prvýkrát tam videl, že auta vlastne stoja kvázi na prázdnom mieste, nie sú tam žiadne čeky, nič mm-hmm. a, a z vrchu sa k tým dostane palivo.
1: Niekedy je randa v tých veľkých mestách, teraz nepamätám presne, že v to bolo, ale asi to je pravdepodobne aj vo viacerých, že keď treba v tých centrách veľkých miest bývajú čerpacie stanice také by som povedal zapracované do tej okolitej zastavby, že mm, u nás sme väčšinou zvyknutí na to, že čerpačka má proste nejaký tvar, stojí tam sama, je na nejakom určenom mieste, ale zrazu niekde v zahraničí je čerpacie stanice pomaly súčasťou nejakého paneláku, alebo teda akože polifunkčného objektu, alebo tak, hej, že, že mm, to ma niekedy tak vedelo prekvapiť na také nejaké som aj tanková, ale fakt si nepamätám, že v akom meste, ale vyslovene, že ona bola taká zapracovaná do toho okolia, že, že to u nás často nevyskytuje, lebo máme na to asi teda priestor, no. Dobre. Dobre. No. Aj, Asi sme si porozprávali všetko, tak sa môžeme rozlúčiť. A... Bol to dobrý pokec, ďakujem ti a počujeme sa uh, opäť o týždeň. Do počutia.
0: Počúvali ste podcast Autobieldu, ktorý vám prináša mesačný autobield a vo Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kavlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.